0: Dzisiaj na naszej niewidzialno-książkowej tapecie Stefan Gajs i jego książka Jak być niedoskonałym. Zapraszam. Zaczynamy standardowo, jak zwykle, od sprawdzenia, kim jest autor książki. Stefan Geis to międzynarodowy autor bestsellerów, bloger i przedsiębiorca. Jego książki zostały przetłumaczone na 17 języków, zaś jego książka "Mini nawyki Małymi Krokami do Sukcesu z 2013 roku była światowym bestsellerem i została wydana również w Polsce przez wydawnictwo Helion w 2015 roku. Jako autor Guys jest znany z dostarczania wysoce praktycznych światowej klasy strategii zmiany zachowania w humorystycznym opakowaniu. Stefan mieszka w pobliżu Disney World, w Orlando, na Florydzie. Dlaczego zdecydowałem się na tę książkę? Książka nie została ta, o której dzisiaj będziemy mówili, nie została publikowana jeszcze w Polsce. Na co się chyba nie zanosi, ponieważ... Ujrzała światło dzienne w 2015 roku, czyli właściwie już 6 lat temu. I powtórzyła sukces tej jego poprzedniej książki o mini nawykach. Również została przetłumaczona na bardzo wiele języków, do tej pory nie na polskiej. Bardzo szkoda. Powiem dlaczego szkoda. Książka jest o nieperfekcjonizmie, czyli o byciu osobą, na użytek której autor ukuł. Zupełnie nowe pojęcie, które moglibyśmy po polsku nazywać jako niedoskonalsi, czyli bycie niedoskonalsem. Uważa, że bycie niedoskonalsem jest dużo fajniejsze niż bycie perfekcjonistą czy też doskonalsem. I to wydaje się właściwie proste i oczywiste. Natomiast ta książka jest ważna z innego powodu. Ona w moim przekonaniu wskazuje nam na to, jak bardzo się mylimy mówiąc perfekcjonizm i myśląc o perfekcjonizmie. To, co nazywamy perfekcjonizmem, to o czym myślimy, kiedy takie słowo pojawia się w naszej głowie, czy też takie pojęcie, czy ludzie, którzy się pojawiają na skutek wypowiedzenia tego słowa w naszej głowie, to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy i ta książka otwiera nam bardzo poważnie oczy na to i z tego, że perfekcjonizm to, co znajduje się pod powierzchnią wody, ta potężna część tej góry lodowej ma olbrzymi wpływ na nasze życie. I ostatnią rzeczą, którą byśmy o to właśnie posądzali, o pewien typ naszych zachowań jest perfekcjonizm. A tu nagle niespodzianka. Okazuje się, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób właśnie dlatego, że ten perfekcjonizm ciąży nad nami jak taka klątwa. Nad przedstawicielami ludzkości. Pokażmy to na kilku prostych przykładach. Wyobraźmy sobie taką oto scenę. Jest sobie przyjęcie, siedzą dwie przapsiuły, przyjaciółki. Razem rozmawiają i jedna o to mówi do drugiej. Przykład zmyślony całkowicie przeze mnie. Jedna mówi do drugiej. Słuchaj, Ty tak fajnie opowiadasz o fizyce jądrowej. Tak ciekawie o tym mówisz, tak pasjonująco opowiadasz o tej fizyce jądrowej. Weź zrób bloga. To byłoby strasznie fajne, gdybyś pisała takiego bloga, gdzie byś wyjaśniała ludziom w prostych i ciekawych słowach, na czym kurczę, ta fizyka jądrowa polega. Ci wszyscy inni, którzy o tym mówią są nudnie jak flaki z olejem, a ty tak fajnie, barwnie, ciekawie i zachęcająco opowiadasz. I teraz uwaga. Ta koleżanka, ekspertka od super opowiadania w przystępny sposób o fizyce jądrowej, odzywa się do swojej przeciłki w te słowa. "E, eee, kto by tam to chciał czytać to się pewnie nie spodoba, kogo by to zainteresowało, ja się chyba do tego nie nadaję, ja sobie nie poradzę, e, to wcale nie jest taki dobry pomysł, bo przecież ja bym musiała to pisać, a to nie wiadomo, czy to się w ogóle da czytać i tak dalej, i tak dalej. Widzicie już o co chodzi? Otóż autor książki, jak być niedoskonalsem, przekonuje, że odpowiedź, tej koleżanki to tak naprawdę również ukryty perfekcjonizm, którego po prostu nie widzimy. Dlaczego ona odpowiada w taki sposób? Dlaczego ona nie wierzy w siebie? Dlaczego ona nie chce podzielić się ze światem ze swoją fascynującą wiedzą, która mogłaby pomóc bardzo wielu ludziom, a przynajmniej bardzo wielu ludzi zainteresować? Czy dlatego, że ona nie wierzy w siebie? Nie. Dlatego, że pod tą wodą, ten perfekcjonizm, który się tam znajduje, czyli ta większa część góry lodowej przekonuje tąże dziewczynę do tego, że ona uznaje, że to co zrobi nie będzie akceptowalne przez innych. Idźmy dalej. Ona uznaje, że jeśli napisze takiego bloga, podzieli się tym ze światem, będzie to niewystarczająco dobre. Przecież ona mówi, a gdzie mi tam do blogerów, gdzie mi tam do pisania, gdzie mi tam do tej opowieści, gdzie mi tam sięgać po takie szczyty, widzicie? Tam jest pod spodem perfekcjonizm, dokładnie ten sam, który ma twój szef, twoja szefowa, twoja matka, twój ojciec, który 100 tysięcy razy każe ci wycierać tą samą półkę, czy 100 tysięcy razy pisać ten sam raport, bo jest zawsze niedostatecznie doskonały. To jest ta sama zasada, ten sam fundament, to sama podłoże. Tyle, że w przypadku szefa, matki, ojca, kogoś, kogoś, mówimy tak, to perfekcjonista, z nim nie da się wytrzymać, ale w przypadku samych siebie nie nazywamy tego perfekcjonizmem mówimy, to jest niepewność, to jest taka. przyjęcie takiej postawy, w której ja się nie mam co wychylać, to jest taka postawa, o, z motyką na słońce, nie ma sensu po to sięgać. To jest, kurczę, ten sam perfekcjonizm. I autor mówi, nauczcie się i przekonajcie się co do tego. Właśnie dlatego tacy jesteście i właśnie dlatego często blokujecie rzeczy, nie tylko takie, które mogłyby odnieść sukces w naszym życiu, ale takie, które robicie robić, do których jesteście stworzeni, które w waszym wydaniu mogłyby przynieść komuś jakąś korzyść. Nie tylko wam. Między innymi dlatego lub właśnie dlatego, że gdzieś pod spodem, do czego się nie chcemy przyznać, pod dywanem, cichutko schowany jest perfekcjonizm. To samo dziadostwo, za które wytykamy palcami szefa, ojca i tych wszystkich ludzi. Posłuchajmy, co pisze autor, bo się trochę rozgadałem. Perfekcjonizm, który znamy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Kryje się również za naszymi rezygnacjami, w stylu mi to nie wyjdzie, to się nikomu nie spodoba, to się nie uda. Okazuje się, że jak utrzymują badacze, i tu się zaczyna robić ciekawie, ruminacja to również forma perfekcjonizmu, w której osoba obsesyjnie koncentruje się na swoich problemach i wydarzeniach, które je spowodowały. Tutaj się za chwilkę zatrzymajmy. Pamiętacie ruminację? Ja o niej opowiadałem, Kilkukrotnie. To jest między innymi to zjawisko, kiedy przychodzisz do roboty, zastanawiasz się czy zamknąłeś drzwi, czy zakręciłeś wodę, czy wyłączyłeś żelazko. To jest ruminacja, czyli obsesyjne, wręcz kompulsywne skoncentrowanie się na jakiejś przeszłej czynności. Ale ruminacja generalnie jest zjawiskiem daleko szerszym. Ruminujesz, czyli przeżuwasz również wtedy, kiedy większa część twoich myśli jest poświęcona jakimś doświadczeniom z przeszłości, które roztrząsasz. W nieskończone, zamiast zaakceptować, że były, no tak, doświadczyłaś porażki, doświadczyłeś porażki. Nie udało się. Okej, okay, nie, my ruminujemy, my to roztrząsamy. Dlaczego? Tam pod spodem też jest ten mały, skubany perfekcjonista w nas, do którego tak rzadko chcemy się przyznać. Czytajmy dalej. Często ta ruminacja, o której pisze autor, wiąże się z samokrytycznymi myślami o wynikach z przeszłości. Naukowcy odkryli, że luminacje są kojarzone z narzucanym społecznie perfekcjonizmem, który chce być postrzegany przez innych w idealnym świetle. I teraz uwaga, ludzie o ukrytym faktorze perfekcjonizmu uważają, czego dowodem są myśli lub działania, co następuje. I mamy tutaj pięć punktów, po których możemy się zorientować i które autor układa w taki sposób, by nam pomóc w tym zorientowaniu się, czy czasem za określonymi naszymi działaniami, czy też zaniechaniami, nie stoi właśnie perfekcjonizm, do którego tak rzadko chcemy się przyznać. Punkt pierwszy to jest myślenie, które mówi, że rozwiązywanie. Czy przekonanie, że rozwiązywanie problemów wymaga skupienia się na problemie. Ciekawe, nie? Punkt drugi, że oczekiwania innych wobec nas są bardzo wysokie. Punkt trzeci, że nasza tożsamość wynika z tego, jak dobrze sobie radzimy. W przeciwieństwie do tego, kim jesteśmy. Punkt czwarty, że kiedy przydarzą nam się negatywne wyniki naszych zamierzeń, to są one wyłącznie osobistymi niepowodzeniami. I czwarte, to jest przekonanie, że możliwe są podróże w czasie. To nie żart. Ci ludzie, czy my, perfekcjoniści, myślimy, tak na tyle się koncentrujemy na przeszłości, jakbyśmy wierzyli, że podróż w czasie jest możliwa, byśmy tam mogli wrócić i coś zmienić, jak moglibyśmy tak zaczarować przez wehikuł czasu, żeby to, co się wydarzyło, się nie wydarzyło, żebyśmy mieli wpływ na naszą przeszłość. Nie! Nie mamy wpływu na naszą przeszłość, więc jej rozstrzęsanie jest działaniem marnującym naszą energię. przeżuwanie. To desperacka, daremna próba zmiany przeszłości poprzez myślenie o niej. To swego rodzaju forma zaprzeczenia. A zatem co jest tutaj antidotum? Autor podkłada ją na talerzu. Akceptacja. Jak ją tłumaczy, mówi. Akceptacja oznacza, że przyjmujesz potężny cios. I jeśli jest to coś poważnego, to naprawdę będzie cię bolało. Ale kiedy już to zrobisz... Czyli kiedy zaakceptujesz to, co się wydarzyło, coś, co nie było po twojej myśli, to jednocześnie dajesz sobie najlepszą szansę, aby się od tego uwolnić. Książka tak naprawdę dotyczy tego, w jaki sposób my możemy się pozbyć tego natrętnego perfekcjonizmu, którego nigdy nie nazywamy perfekcjonizmem, ale który tak naprawdę jest odpowiedzialny za blokowanie naszych działań, jest odpowiedzialny za brak wiary w siebie, jest odpowiedzialny bardzo często za nasze niskie poczucie własnej wartości. No bo skoro wydaje mi się, że ja nie spełnię oczekiwań kogoś, czy też własnych, no to siłą rzeczy to musi walić w moje poczucie własnej wartości. To jest również odpowiedzialny za brak pewności siebie, za bardzo wiele różnych rzeczy, które nam po prostu utrudniają życie, i kluczem do zrozumienia tej sytuacji kluczem do wyjścia z tego zaklętego kręgu jest próba zadania sobie bardzo głębokiego pytania i niezwykle uczciwej wobec samej, samego siebie odpowiedzi na pytanie, czy aby na pewno to, co mnie w życiu blokuje, to po co nie sięgam, a po co mógłbym sięgnąć, to czego nie robię, a co mógłbym zrobić. To, z czego rezygnuję, mimo iż mam na to ochotę, nie jest kwestią mojego wewnętrznego perfekcjonizmu, do którego nie chcę się przyznać. A nie robię tego, ponieważ uważam, że to nie znajdzie albo akceptacji innych, albo, co gorsza, akceptacji samego siebie. Nie, ja nie napiszę tego bloga, bo uznam, że sam przed sobą, że to jest niewystarczająco dobre. Pokażę, uwaga, będzie prywatna. pokażę wam to z mojego podwórka. Zacząłem Kręcić mini wykłady w 2016 roku. Pierwsze kilkadziesiąt, 20, 30, to były materiały filmowe ze złym dźwiękiem, ze złym nagłośnieniem, z, ze zbyt głośną ścieżką muzyczną pod spodem, bo nie umiałem tego dobrze robić, nie wiedziałem, nie miałem tego wyczucia, nie miałem żadnego doświadczenia. Gdybym był skończonym perfekcjonistą, to powinienem teraz wziąć i wywalić z internetu wszystkie te materiały, wszystkie te mini-wykłady, w których znalazłbym jakiekolwiek uchybienie, bo teraz już wiem jak się kręci, wiem jak się ustawia światła, mniej więcej, mam nadzieję. Wiem jak się robi dźwięk w filmie, wiem w jaki sposób go później montować. Wtedy tego nie wiedziałem. Tylko, że gdybym podążał tą drogą, to gwarantuję Wam, prędzej czy później uznałbym, że żaden z mini-wykładów nie nadaje się do publikacji, bo w każdym jest coś, co mi się nie podoba. Tu się przejęzyczyłem, tu zrobiłem jakiś głupi grymas, tutaj za zbyt głośno wciągnąłem powietrze, tam znowu coś. I znowu... Słuchajcie, to jest bez końca. To jest droga donikąd. To jest zamknięty krąg piekieł, z którego się nie da wydostać. Jeśli będziemy myśleć w ten sposób, to jedynym skutkiem takiego myślenia jest totalna inercja, nie robienie niczego. Jeśli niczego nie robisz, to jest jedyna szansa wtedy, żeby zrobić wszystko dobrze, czyli żeby nie zrobić niczego źle. Po prostu nie rób nic. Nie byłoby żadnych mini wykładów. Nie robimy tego, co lubię tak naprawdę robić i co, mam nadzieję, przynosi ludziom jakiś tam rodzaj korzyści. I to powoduje, ten przykład pokazuje, jak ten podskórny, ukryty, schowany perfekcjonizm jest tak naprawdę destrukcyjny dla naszego systemu, jest wyniszczający. On powoduje, że nie sięgamy po bardzo wiele rzeczy, po które moglibyśmy sięgnąć i moglibyśmy je zrobić naprawdę bardzo dobrze. Nie chodzi o to, by perfekcyjnie. Ale chodzi o to, by było to fajne, ciekawe, pożyteczne, właściwe, korzystne, dobre. Nie musi być idealne. Autor pisze dalej. Kiedy czegoś chcemy, a jednocześnie z tego rezygnujemy, to może to oznaczać, że szukamy aprobaty innych lub siebie i podejrzewamy, że jej nie zdobędziemy. To perfekcjonizm swojej zakamuflowanej postaci. To troska o siebie i popełnianie błędów zwiększa twój niepokój i strach przed działaniem. Nigdy, przenigdy nie używaj poczucia winy jako motywacji. Chcesz sprawdzić, na ile ten ukryty perfekcjonizm jest silny w Tobie? Autor daje przegenialny sposób na to, jak sprawdzić krótki test, czy na pewno jesteś wystarczająco odporny na swój wewnętrzny ukryty perfekcjonizm. Ten test składa się z kilku punktów. Posłuchajmy. Ja to będę czytał. A zastanówcie się, czy bylibyście choć jeden z tych punktów w stanie zrealizować. Nie kiedyś tam, w nie wiadomo jakiej przyszłości, teraz. Wstajesz od oglądania tego materiału wideo, idziesz i to robisz, ok? Zobaczymy. Pierwsze. Idź na ulicę i zacznij wykonywać dziwne gesty. Umiesz tak zrobić? Drugi punkt. Wyjdź na ulicę i zacznij na głos publicznie śpiewać. Byłabyś w stanie? Byłbyś w stanie? Punkt trzeci. Wyjdź na ulicę. Wiem, że jest zima, wiem, że jest mokro, wiem, że jest nieprzyjemnie, ale mimo to spróbuj sobie to wyobrazić. I połóż się na ulicy w publicznym miejscu i leż tak przez 30 sekund. Kolejny. <tutaj>, Tutaj autor się popisuje dowcipem, który trzeba docenić. Mówi weź i ubierz saszetkę i łaź po ulicy z tą saszetką. To jest taki sam obciak, jak śpiewać. Dalej. Weź i podejdź i porozmawiaj z nieznajomym. Potrafisz to zrobić? Albo wyjść na ulicę i zacznij chodzić w zwolnionym tempie, tak jak robot na filmach. Czemu to nam się wydaje takie niedozrobienia? Czyż nie dlatego, że boimy się, czy zostaniemy zaakceptowani przez innych? Czyż nie dlatego, że boimy się, jak sami się zaakceptujemy w takiej sytuacji? Nie tylko to, co pomyślą o nas inni, kiedy będziemy chodzić jak robot, śpiewać, nosić saszetkę, czy też wykonywać publicznie jakieś gesty czy leżeć przez 30 sekund, ale co sami pomyślimy o sobie. Autor mówi dalej, im bardziej absurdalne wydają ci się te pomysły, im bardziej absurdalnie dla ciebie to brzmi, by je wykonać, tym bardziej skorzystasz, kiedy to zrobisz, tym bardziej się uwolnisz, tym bardziej się otworzysz. Książka bardzo dobra, naprawdę świetna. Autor wykonał potężną robotę, mnóstwo badań, mnóstwo przykładów, mnóstwo case'ów i naprawdę wartościowych rzeczy i jej clue, jakby najważniejsze przesłanie jest bardzo proste. Ci jego tytułowi niedoskonalsi to są po prostu ludzie, którzy są szczęśliwsi, zdrowsi. I wbrew pozorom wydajniejsi w robieniu tego, co ważne, niż perfekcjoniści, którzy tak naprawdę są ludźmi ograniczonymi, ponieważ ich perfekcjonizm ich ogranicza nie tylko ten, który wystaje ponad, ponad powierzchnię oceanu, nie tylko ten czubek, który widzimy, który jest oczywisty, ale te przepotężne pokłady perfekcjonizmu, które nosimy w sobie. Bo perfekcjonizm to więzienie a niedoskonałość to wolność. Tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam.